0: é hora de ouvirmos a voz de Deus, você sabe o que Deus fala, você precisa ter ouvidos de ovelha para ouvir a voz de Deus, o tema de hoje é, como é que a sua personalidade vai influenciar toda a sua vida, vamos estudar um assunto muito intrigante, abra a sua Bíblia no Salmo 139, versículos 13 a 17, estamos todos... Diz assim o salmista David, Pois tu formaste o meu interior, E me teceste no seio da minha mãe, Graças te dou, Visto que por modo assombrosamente maravilhoso, Me formaste, As tuas obras são admiráveis, E a minha alma, o sabe muito bem, os meus ossos não foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram a substância ainda em forma e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles é escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, Senhor, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus, a tua noiva. A tua igreja, a tua família, o teu corpo místico na terra, está aqui reunido. A igreja de Jesus, as ovelhas de Jesus. Nesta noite, ó oh Deus, aquietamos o nosso coração, assentados em torno desta mesa espiritual, para recebermos o alimento para recebermos o pão, o pão espiritual, que vai chegar à nossa vida através da palavra, a entrar pelo nosso ouvido de ovelha, vai chegar ao nosso coração e vai germinar, a 30, a 60 e a 100 por 1 da semente, por isso Deus fala-nos esta noite, usa o altar, usa os meus lábios, usa as minhas cordas vocais, saudáveis, perfeitas, para que o teu povo seja apacentado, não só os que estão aqui dentro da catedral, mas centenas, quizás milhares, através da internet, do satélite, e aqueles que ouvirão, num CD ou num DVD, a gravação desta mensagem, fala-nos em nome de Jesus... E todo o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Meus filhinhos na fé, santos preciosos, meus irmãos, minha família, selo do meu apostolado. Nós estamos caminhando para o final de uma série sobre como dar significado à vida. Como é que nós podemos ter uma vida com significado. E é muito importante que o altar lhe ensine isto, porque quando você vê as notícias, quando você lê jornal, quando você vê televisão, você se apercebe como é que o ser humano está desencantado consigo mesmo. Como é que é possível uma pessoa pular de um décimo andar? Como é que uma, uma pessoa se suicida? Como é que cheira... Fuma, injeta O ser humano perdeu a razão da vida Portanto uh, Eu tenho ensinado a igreja Que cada um de nós É único Deus quando me criou Ele criou um modelo Um molde E ele não repetiu Deus não reproduz pessoas Deus criou cada um de nós De forma única e o nosso DNA determina o que nós herdamos na vida. Você sabe uma coisa? A possibilidade de haver uma pessoa igual a você seria de 0,37 mil zeros. Portanto, possibilidade zero. Você é único. Os teus olhos, não existem olhos iguais aos teus. Não existem impressões digitais nestes bilhões e bilhões de pessoas iguais, e até a voz, não existem duas vozes iguais. Portanto, nunca houve, nem nunca haverá ninguém igual a você. Você é único. Diga glória a Deus por isso. Agora, veja que nesta leitura que o apóstolo da igreja acabou de ler, e você me acompanhou Duas vezes a Bíblia diz Tu me formaste Tu me formaste é? Claro que nós temos que entender Que Deus nos formou Com um propósito Deus não criou um ser Único Para ele nascer Crescer, trabalhar Aposentar e morrer Seria um desperdício Então como é que Deus fez com a nossa vida? Deus nos deu dons espirituais, Deus nos deu um coração, Deus nos deu habilidades e talentos, Deus nos deu uma personalidade, e Deus nos concedeu experiências. Estas cinco áreas da vida, os dons, o coração, as habilidades, a personalidade, as personalidades e experiências, fazem de nós pessoas únicas. Então, hoje eu preciso, para que você entenda como é que a vida pode ter significado, porque estão aí milhares e milhares de pessoas em hospitais, em presídios, em clínicas, que não sabem o que é a vida. Então, eu quero hoje lhe mostrar um pouco sobre a nossa personalidade. Como é que a nossa personalidade pode, à luz da Bíblia, influenciar todas as áreas da nossa vida? A primeira coisa que eu preciso lhe mostrar é o que, que significa a palavra personalidade. O que, que é a minha personalidade? Qual é a sua personalidade? É a forma como nós pensamos, é a forma como nós sentimos e é a forma como nós agimos. Portanto, a forma como você pensa, como você sente e como você age, é a tua personalidade. Parte dessa personalidade nós herdamos. A outra parte, nós recebemos pelo ambiente em que vivemos, onde fomos criados. E a outra parte da nossa personalidade são as escolhas que nós fazemos na vida. Portanto, com parte nós nascemos e com parte nós aprendemos então os cientistas numa pesquisa que eu estava fazendo ontem descobriram que o meu caráter o seu caráter, a sua personalidade na realidade tem 18 mil áreas diferentes nós somos pessoas extremamente complexas Deus quando criou ele não criou robôs ele criou seres extremamente complexos. Veja, neste momento existem seis bilhões e meio de pessoas na Terra. Não existem dois olhos iguais? Não existem dois, duas impressões digitais iguais? Não existem duas vozes iguais? Então, você vai aprender esta noite que a sua personalidade, a forma como você pensa, como você sente, como você age, vai influenciar todas as áreas da tua vida. Cada decisão, a forma como você resolve os seus problemas, aquilo que te faz triste ou alegre, a pessoa com quem você casa, até o ministério que Deus escolheu para você, ou servir, isso depende muito do caráter, da personalidade da pessoa. Então, a nossa personalidade influencia a forma, acima de tudo, como nós nos relacionamos com Deus. Você vê como é que nós somos tão diferentes. Há aqui pessoas calmas, quietas, contemplativas. E há outras aqui emocionais, entusiasmadas, barulhentas. Somos o que somos, pela graça de Deus. Foi Deus que nos criou assim. Agora, o que eu quero lhe mostrar, é que a forma número um da nossa personalidade é mostrada, pela forma como nós nos relacionamos com os outros, e aí que você vai compreender, por que às vezes as pessoas não te compreendem, e claro, óbvio, por que às vezes você não compreende os outros, vamos lá, como é que Paulo explicou isso? Paulo explicou assim, em 1 Coríntios 12,6, há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus, é quem opera tudo em todos, então, o que a Bíblia está dizendo? Que Deus opera com uma diversidade de realizações, Deus opera através de pessoas diferentes em diferentes áreas. Já lhe expliquei isso aqui no domingo. Deus dá uma capacidade para uma pessoa para canto, outra para dança, outra para música, outra para mecânica, outra para militar, outra para informática, outra para línguas. Eu conheço, eu tenho uma pessoa minha conhecida que fala todas as línguas da terra. Sabia disso? é um árabe que vive em Botafogo, foi meu professor de inglês, ele fala todas as línguas. Isto é um dom muito especial que Deus deu a este homem. Então, nós entendemos que cada um de nós pensa diferente, sente diferente, reage diferente, responde diferente. É a razão porque às vezes nós não entendemos e as pessoas não nos entendem. Então, Deus tem uma personalidade e Deus te deu uma personalidade com um propósito. Você sabe, ah, como é que isto foi desvendado? Há dois mil anos atrás, um homem chamado Hipócrates, que é o chamado pai da medicina, ele foi eh, companheiro de Sócrates e Aristóteles, estou falando de nomes de pensadores, de filósofos gregos, ele pertencia a uma ascle... Asclepíade, ele era de uma família de várias gerações que cuidavam de questões de saúde, de medicina. Então esta Asclepíade fez de Hipócrates o pai da medicina. E foi ele quem foi desenvolvendo o estudo das questões da personalidade. Ele chegou à conclusão que existem quatro tipos fundamentais de personalidade. O sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Agora você vai entender um pouco aonde você está, quem é você, a forma que você sente, a forma que você pensa, a forma como você reage perante as coisas da vida. Vamos lá pensar primeiro no sanguíneo. O sanguíneo quem é? É a pessoa sensível, é a pessoa expansiva, é a pessoa otimista, é a pessoa espirituosa, é a pessoa graciosa, é a pessoa pacata, é a pessoa calma. O colérico, o colérico é a pessoa sensível, expansiva, otimista, franco, sincero, decidido e organizado. Depois vem o melancólico, é o introvertido, o pessimista, o manso, o tolerante, o orientado nos seus objetivos, mas pessimista. Depois vem o fleumático, é o introvertido, é o pessimista, sem objetivos, sem alvos É a pessoa fechada, trancada em si mesmo Portanto Nós começamos a entender Que o sanguíneo E o colérico O que, que eles são naturalmente? São líderes Você não pode colocar um indivíduo trancado Fechado para liderar E os Fleumáticos e os melancólicos São as pessoas analísticas Pensam muito Normalmente são pessoas muito fechadas Agora você já, certamente, se incluiu dentro de um destes grupos. Porque eu estou aqui no altar e eu vejo, por exemplo, na hora do louvor, quem é que é o colérico, quem é que é o sangue expansivo, bate palmas, grita muito. E eu percebo quem é que é o fleumático, quem é que é a pessoa melancólica, fica de braços cruzados, cabeça baixa, porque essa é uma personalidade. Sabe uma coisa? Nós temos que nos aceitar como Deus nos criou. Você não pode chegar a uma pessoa cuja personalidade é fleumática ou é melancólica e dizer, você não ri porque você está em pecado. Não tem nada a ver, é a personalidade dele. Você vê, houve agora um monte de gente que riu e um monte de gente que não riu. Faz parte da personalidade. Como é que eu vou dizer, você que não riu, não gosta de mim. Você tem que entender isso. Porque estes opostos são naturais, foi Deus que nos criou assim. Veja o que que ele diz em 1 de Coríntios 2:11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o espírito de Deus. Então, qual dos homens conhece? Quem é que te conhece melhor do que tu mesmo a ti mesmo? Então, muitas vezes, por sermos diferentes, nós, sem nos e a igreja tem que ensinar isto, corrigindo do altar. As pessoas têm conflitos com outras pessoas porque não entendem que somos diferentes. Você sabe, esta coisa de fazer assim, todos os pregadores falam falam igual e com o dedo para cima. Meu mar isto aqui é puro engano. Eu não posso pegar todos os meus pastores e bispos, e fazer todo mundo falar com sotaque português, puxar a calça, fazer assim como eu faço, não posso, porque nós somos diferentes, então você vê uma igreja, onde todo mundo pega no microfone igual, todo mundo fala, amém, aleluia, então, isso, isso é um erro, cada um tem a sua personalidade, você me vê pregar a mim, vê pregar a minha esposa, vê pregar o bispo, Bern, o bispo Bernardo, o bispo Antônio Carlos, o bispo José Carlos, você vê que cada um tem uma personalidade, não adianta eu querer que o bispo Antônio Carlos grite como eu grito, não é a personalidade dele. Então, a Bíblia é cheia de exemplos de conflitos de personalidade, a Bíblia é um livro de seres humanos. Você lembra, por exemplo, o, o embate que houve quando Paulo descobre que Pedro não se portava com a dignidade de um apóstolo? Olha lá. Gálatas 2.11, olha só Quando porém Cefas, que é Pedro Veio a Antioquia Eu resisti-lhe face a face Por se tornar Você vê, Paulo bate de frente com Pedro Por que que? Paulo era um indivíduo sanguíneo hein? Pedro era um colérico Então Pedro estava tendo um comportamento estranho E Paulo partiu para cima dele Se fosse por exemplo um Lucas Um fleumático Jamais ele brigaria com Pedro então ele disse, versículo 12, Com feito, antes de chegar alguns da parte de Tiago, comigo com os gentios, quando chegaram, afastou-se, af... por fim, veio apartar-se, temendo, perdão, os da circuncisão, e os demais judeus dissimularam com ele, ao ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Você vê, a personalidade de Pedro deixou-se levar pela dissimulação, Paulo já não se deixou. Olha, a turma partiu para cima de Paulo em Atos dos Apóstolos, ele não se deixou levar por eles, porque a personalidade dele era diferente. E depois ele diz no versículo 14, quando porém vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos, meu irmão, já imaginou dois apóstolos frente a frente, e Paulo dizendo, ó oh Cefas, ó oh Pedro, tu és judeu, vives como gentio, não vives como judeu, Por que, que obrigas os gentios a viverem como judeu? Ele deu-lhe uma bronca, e neste momento aqui, podia ter acabado a igreja de Jesus, mas olha como é que Pedro diz em 2 Pedro 3,15, olha lá, 2 Pedro 3,15, e tendo por salvação a longanimidade, nosso Senhor como igualmente o nosso amado irmão Paulo, os escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, a personalidade de Pedro era uma personalidade mais humilde. E ele reconheceu que o que Paulo estava dizendo estava correto e ele escreveu: Não, não, o que Paulo disse, o amado Paulo, está correto. Eu reconheço, essa sabedoria foi lhe dada por Deus. Isso é uma questão de personalidade. Se fosse o contrário, ele não aceitaria. Então, você sabe, 80% das pessoas fracassam no seu trabalho, não é porque são incompetentes, é porque não sabem conviver com as outras pessoas que são diferentes. No casamento também. Então você vê às vezes uma pessoa é, competente, sabe tudo, mas ele não consegue conviver num time, numa, num, num grupo de trabalho. Ele briga, ele, ele, ele desatina com os outros, porque é parte da pessoa. Ele precisa de ser ensinado, como é que a personalidade pode ser mudada em termos de características para que as partes fortes da personalidade sejam bem usadas e as partes negativas cedam? Então, o nosso sucesso na vida depende da forma como nós lidamos e convivemos com as outras pessoas. Isto, eu, eu, tenho que, eu entendo isso muito. A gente, às vezes chega domingo de manhã. Sai do carro, entra nesse corredor. Tem irmãos que vão oh, e apostam, tudo bem. Tem irmãos que olham de longe, tem irmãos que viram a cara. É a pessoa. Eu vou dizer o quê? Vou dizer nada, vou dizer amém, graça e paz, é a tua personalidade. Bom seria que você entendesse que tinha que cumprimentar, porque o apóstolo vai lhe cumprimentar também. Mas isso é uma questão de personalidade. Então, o principal valor de um empregado é a forma como ele lida com os outros dentro da sua empresa, dentro do seu quartel, dentro do banco, dentro do lugar que trabalha. Então, como é que eu aprendo com a Bíblia e com a igreja a conviver com os outros, a despeito da minha personalidade? Você pode ser um sanguíneo, você pode ser um colérico, um melancólico ou um fleumático. Como é que você aprende na igreja a conviver bem com os outros? Isso você tem que aprender com o altar da igreja. Número um, esteja certo Todos têm personalidades diferentes. Todas as pessoas pensam, sentem e agem de forma diferente. Se não há dois olhos iguais, não há impressões iguais, nem há voz igual, como é que você imagina que eu reajo da mesma forma que você reage? Não. O que, é que dizem Provérbios 19 11? Olha só. A descrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. Então, o que, é que nós aprendemos? eu aprendo que se as pessoas que convivem comigo e elas comigo e eu com elas, somos todos diferentes, uma das coisas que nós temos que aprender é ser longânimos, é ser pacientes, é ser discretos. Outra coisa, a ser perdoador, porque há pessoas que sofrem, sofrem, sofrem porque não perdoam. E uma das coisas, não, mas é minha personalidade eu não perdoar. Você tem que perdoar, porque a Bíblia ensina, perdoar é glória. E há pessoas que às vezes preferem sofrer do que perdoar. Então, na medida em que você reconhece uma pessoa que convive com você, e você compreende esta pessoa, é, você, você vai ver, é muito melhor para você, é, você compreender alguém que não é igual a você. Porque isso, você não julga a pessoa você vai compreender porque que a pessoa reage daquela forma, você não vive em conflitos, é? e vamos agora entrar na questão dos casais, até nos casais, olha, quando um marido diz assim, a minha mulher é absolutamente oposta a mim, e é verdade, e é verdade, eu e a minha mulher somos absolutamente opostos, primeiro eu sou homem, ela é mulher, eu sou elétrico, a minha mulher é tranquila. Eu sou espalha-brasa, a minha mulher é segura, o tchan. Mas imagina duas, se fosse possível duas pessoas iguais, marido e mulher iguais, iguais, iguais. Qual é o teu time? Flamengo, uh, também sou do Flamengo. Você gosta do azul, eu também gosto do azul você gosta de dia, chuvoso, eu também, você gosta... duas pessoas iguais, que tédio, a coisa que eu mais gosto é esparguete, tá todo dia esparguete, Porque os dois gostam de esparguete, não pode, então, se um é introvertido, o outro é extrovertido, se um gosta de rotinas, o outro gosta de variedade, um esconde as emoções, o outro revela emoções, é o nosso direito, nós somos assim, foi Deus que nos criou assim, Agora você vê, não, porque eu e a minha mulher somos absolutamente iguais. Não existe isso. O que existe são pessoas diferentes que têm que se amar, respeitar e se compreender. Isso é que é bíblico, dentro das suas diferenças. Veja como é que diz Gênesis 25, 27, olha lá. Cresceram os meninos. Isaú saiu um perito um caçador, um homem de campo. E o Jacó? Era um homem pacato, ficava dentro da tenda, jogando videogame e vendo insensato coração. Dois gêmeos saíram da mesma barriga. Eram da mesma mãe, do mesmo pai. Um era um colérico sanguíneo, saía a caça, ia atrás do animal, matava, fazia comida. E o outro? O outro era pacato, fleumático. Ficava né? olhando as estrelas, contando as estrelas. Um, dois, três não ia lugar nenhum, né, mas estava lá, sabe, e está mal isso aqui, não, foi Deus que criou, por isso é que nós temos que ensinar os nossos filhos a explorarem as coisas fortes da, da personalidade e deixar as fraquezas para o lado, amado, porque se uma pessoa é fleumática e, e, e ela não, não tem objetivos, eu vou ensinar aqui o fleumática a ter objetivos sim, meu amado, você pode, dentro da tua personalidade, mais pacata, mais quieta, a criar sonhos, a criar objetivos. A igreja é que tem que te ensinar isso. A igreja é que tem que te ensinar isso. Olha lá, provérbios. Provérbios 22, diz assim, Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Claro. Se eu começo, um dia o meu, nosso filho Davi chegou a casa e disse assim, foi, a palavra foi o que, benzinho, olha para mim, foi derrotado que ele usou, foi derrotado papai, eu sou um derrotado e eu sentei um menino no meu escritório e falou, filho, nunca mais use a palavra derrotado, você é um vencedor você é mais que vencedor, você nasceu para ser cabeça, você não vai desistir nunca de nada dois ou três dias depois ele veio ter comigo e disse assim, papai eu não vou desistir de nada eu não sei o que, que estava lá se armazenando no temperamento dele, na personalidade dele, o que, que houve na escola, se às vezes uma professora pode ter dito, você é um derrotado, e a pessoa diz: é, realmente eu sou um derrotado. E eu tirei daquela coisa fraca do derrotado, eu não gosto desta palavra. Eu disse, filho, você é mais que vencedor, você nasceu para, sabe, ser cabeça, vencer em tudo. Então, isto é que o altar da igreja, é ensinar os filhos, né? ensina a criança no caminho que deve andar quando ele for velho ele não vai se desviar por quê? porque está ensinado está ensinado então, reconheça em primeiro lugar todas as personalidades são diferentes segundo, aceite aceite personalidade diferente Romanos 15,7 ensina portanto, acolhei-vos uns aos outros né? aceitai-vos uns aos outros como também Cristo vos aceitou vos acolheu para a glória de Deus então, é muito importante, você sabe os doze discípulos de Jesus eram diferentes João era meditativo colocava a cabeça no ombro de Jesus chamava todo mundo de filhinho Pedro já era um impulsivo partia para a guerra cortava a orelha do soldado sabe? Tomé, Tomé era um incrédulo duvidava de tudo o senhor disse, eu não vou acreditar não, o negócio é quando eu botar o meu dedo lá no buraco do coração, aí é que eu acredito, não acredito em nada, não acredito em Vasco, nem Flamengo, nem nada, não existe nenhum time bom, era um incrédulo, mas Deus não usou João, Pedro e Tomé, usou, agora os doze tiveram que se aceitar, como Cristo os aceitou, amado, nós temos de nos aceitar, porque numa comunidade grande como a nossa, a gente, maravilhosa, mas tem sempre uma outra pessoa meia chatinha e tal. Não importa, foi Deus que a trouxe. É, começando por você mesmo, chatinha. Então, acolher e aceitar significa o quê? Que as pessoas são diferentes, não significa que as pessoas estão erradas. Aqui não há bons e maus, aqui há pessoas diferentes. Romanos 14, 13 diz assim, Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário. Tomai o propósito, não pôr destropeço ou escândalo no vosso irmão. Então, veja, aceite, não julgue, aceite. As pessoas que têm consciência, sou chato. Agora, você não pode ficar chato a vida toda. Nós vamos ajudar você a dar uma mudança nessa chatice. Só você não vai longe. Então, o que, que diz Efésios 4,2? Olha, este versículo que eu vou ler agora. Vai poder salvar muitos casamentos, muitas famílias, muitas empresas, muitas relações. Olha só, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em É verdade, meu filho. Até o neném entendeu que eu estou falando de verdade. Então, às vezes, uma falta de manifestação de humildade, de mansidão, de longanimidade, faz as pessoas se divorciarem. Ele diz, suportem-se. Entenda que o irmão é diferente de você. Suporte-o. Então, Deus, fazia, Deus nos fez diferentes. Deus nos fez com personalidade diferente. Você precisa de aprender a conviver com alguém que tem personalidade diferente de você. Pastor, isso chama o quê? Maturidade. Hein? Aceitar uma pessoa de personalidade diferente chama-se maturidade. Todos, olha... Se você pudesse é, dizer quais são as tuas manias. Meu irmão, tem cada mania na vida, mas é da personalidade da pessoa. Tem pessoa que dorme com o pé de fora do cobertor. E que, Você fala assim, minha filha. Eu também. Quem é que brinco, quem é que dorme com o pé de fora do cobertor? Mais alguém? Vem um monte de gente. Meu irmão, não adianta tentar cobrir o meu pé, porque eu não consigo dormir. Tem pessoas que só gostam de dormir com calor. Tem pessoas que só gostam de dormir com frio. Tem pessoas que para dormir tem que ter um barulho de, uma, de um ventilador. Outro só dorme com barulho de sapo. Outro com grilo. São, sabe, são coisas que se aprendem com o ambiente, onde crescemos, onde, a família. Então, aceito. Pastor, a minha esposa só dorme se eu ouvir um grilo. Meu marido só dorme quando ouve um sapo. Aceita o grilo e o sapo em casa, meu amado. Terceiro lugar. <risos> Aprecie as personalidades diferentes. Deus foi sábio ao nos fazer totalmente diferentes. Você sabe por que é importante o marido ser diferente da esposa? Porque isso traz equilíbrio à família. Ah, é interessante. Por exemplo, você quer ver que é uma coisa. Quando você vê alguém dizer: assim, meu filho se machucou. Você diz, ah, vamos orar. Meu amado, quando um filho meu se machuca, você não sabe o escândalo que eu faço. Uma vez o Davizinho pegou uma, uma laranja, meia laranja, com uma faca. Foi cortar ele é pequenininho e cortou. E quando ele gritou, "Ah, tinha uma faca pendurada aqui no dedo. Sangue por todo lado. Meu amado, eu gritei tanto morrer, vai morrer, minha filha Ana, tadinha, estava grávida, desmaiou, não sei o que, foi um caso, o outro filho pulou de cabeça para baixo, o outro plantou bananeira, a minha esposa, calma, serena, com aquela boquinha dela, ela agarrou uma toalha, calma gente, é só um vaso, é uma artéria, é só o coração que está saindo, apertou, eu disse, vamos correr para o hospital, ela disse, não, de forma alguma eu levo um filho ao hospital de noite, é cheio de bactérias e micróbios, mas então como é que eu vou tadinho do neném, calma, todo mundo caído, chorando, e a minha mulher, calma, gente, não, está rindo, né minha filha, só que nós passamos mal todos, e ela tranquila, Agora, dentro de 25 minutos já está coagulado, então, mas vamos para o hospital, vou ligar para a médica, não, não, daqui nós não saímos, tem que ficar, sabe, é personalidade, quem eu ia dizer o okay? quê? Lani, você não ama o neném, você não chorou, você não gritou, ela ia dizer, a tua personalidade, dá para isso, a minha não dá, alguém tem que manter a calma, domingo íamos a sair da igreja, e um carro entrou ali na contra, não, não, passou o sinal, e tinha um senhor de moto com uma moça na, na carupa, Estava fazendo a curva errado em cima da rua. Na, 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 e o carro tu, tocou na perna da moça. A moça saiu. Olha, eu vi isto aqui do que eu estou pregando hoje. E ficou quieto. O rapaz foi parou a moto. Foi logo um grandão Chegou logo. Os berros queriam bater no rapaz do carro. Um que levou com o carro na perna estava tranquilo. O outro os berros. Então, nós entendemos que... As personalidades, claro, você deve estar dizendo apóstolo, mas há personalidades que dão para o erro. Por isso é que a igreja ajuda a trabalhar a personalidade para gerar equilíbrio na vida das pessoas e felicidade. Só você vai ser um perdedor o resto da vida. Então, 1 Coríntios 12, 27 diz assim, Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros do corpo. Então, nós somos corpo de Cristo cada membro do corpo tem uma razão, versículo 18, 1 a 8, diz assim, é isso 1 a 8 bicho? 18? Então vamos lá, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprova, portanto, você está aqui, foi Deus que te colocou aqui, colocou-me a mim para ser o pastor, colocou o bicho para tocar, colocou o bicho para pegar na data show, o Luiz Fernando na parte técnica, você está aqui, cada um foi Deus que dispôs, versículo 22, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são necessários isto trazido para a linguagem moderna os membros do corpo que parecem ser mais chatos, são necessários depois versículo 24 23, os que nos parecem menos dignos, estes damos muito maior honra, também os que nós nos são decorosos, revestimos de especial honra, versículo 24 os nossos membros nobres não têm necessidade disso, você vê quem já é maduro, quem já cresceu, não precisa que as pessoas aplaudam, digam, meu irmão, Ih, eu gostei muito, grande mensagem, não, a pessoa já tem maturidade, mas há pessoas que não têm. Não, os maduros, os nobres, não têm necessidade, contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra, aquilo que menos tinha, vê como é que Deus trabalha, versículo 25, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem membros com igual cuidado, a favor uns dos outros, então, Todos nós somos necessários. Todos nós somos personalidades necessárias. Assim nós nos tornamos como Cristo. Cristo nos aceitou com a personalidade que nós temos. Romanos 12, 10, o que, é que diz? Vai lá. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Uns aos outros significa o quê? Que um tem uma personalidade de uma forma, outro do outro, um riage, um ri, um não ri, um chora. um. Cada um... É um ser individual, é único. Agora, a Bíblia diz que para ter equilíbrio na família, para ter equilíbrio na igreja, para ter equilíbrio na sociedade, para ter equilíbrio no mundo, tem que haver dons diferentes, habilidades diferentes e personalidades diferentes. E o que nós ensinamos nesta igreja é que você tem que respeitar o teu próximo. Portanto, tantas pessoas do mundo hoje Estão vivendo de forma disfuncional por quê? Porque dizem assim, ninguém me compreende, ninguém me aceita. Veja, até esse assassino que acabou de matar tanta criança, o que, que ele alegou? As pessoas não gostam de mim, fazem bullying comigo, então eu vou matar. Você vê? Faltou ali alguém com equilíbrio para dizer, essa é a tua vida, essa é a tua personalidade. Vamos agora trabalhar os pontos fortes da personalidade, deixando as fraquezas para o lado. Então, Jesus nos criou, nos aceitou, nos valorizou, morreu por nós. Ele sabe que cada um de nós tem um grande potencial. E Ele disse, amai-vos, preferi-vos em honra. Todos são diferentes, mas temos que nos amar, temos que nos preferir em honra. Não importa se o irmão é maior em termos de personalidade, se é mais decidido, se é menos decidido, se é mais fechado, se é menos fechado. Vamos ver quais são os valores. Então, eu quero que a nossa igreja tenha uma atmosfera onde as pessoas diferentes sejam aceitas, amadas, valorizadas e apreciadas. Isso se chama Igreja Cristo Vive. Amém? Então, com a sua personalidade, você pode valorizar as coisas fortes e não dar ênfase às coisas fracas. O que é que disse Joel 3.10? Olha lá, no final. Diga o fraco. Pastor, eu tenho uma personalidade de fraqueza. Eu, eu, eu deixo me levar pelos outros, eu, eu não tenho objetivos na vida, eu não, sabe, eu não sou decidido. Então vamos aprender. É fraco? É um, uma questão de fraqueza da personalidade. Então comece a ver-se hoje como uma pessoa forte. Provérbios 24, 10 diz, se te mostras fraco, no dia da tua angústia, a tua força é pequena. Então nós vamos pegar as pessoas cuja personalidade não é decidida, não é forte, e ficam na questão contemplativa e analítica, para dizer-lhes o que a Bíblia pode fazer, o que que Deus pode fazer por você. Provérbios 23, 7 diz isso, porque como imagina a sua alma se ele é. Lembra que eu falei há pouco? Davizinho um dia chegou e disse, eu sou um derrotado. Eu estava se imaginando desta forma. E eu o chamei e disse, não senhora, você não é derrotado. Você é mais que vencedor. Você não vai desistir. Nunca. Sabe, então, às vezes uma pessoa chega à idade adulta, como não teve ninguém que a orientasse, ela não estudou, ela não progrediu, ela não foi sempre passada para trás, porque ela não usou as questões boas da sua personalidade e deu ênfase às questões negativas. Eu tenho agora cinco minutos, porque... Eu quero ver, eu quero lhe mostrar como é que Deus transforma uma pessoa fraca, introvertida, pessimista, sem objetivos, numa pessoa vencedora. E eu vou lhe falar só cinco minutos, prometo não alangar, de um personagem bíblico, que todos nós gostamos muito, mas que ele era um pessimista, era um introvertido, era uma pessoa sem objetivos. chamava -se Gideão. Gideão não conhecia o valor que tinha. Ele não sabia que Deus, a despeito de ser uma pessoa fleumática, então, ele, ele não sabia que ele foi feito para vencer. E é o que eu quero te dizer, independentemente da tua personalidade, Deus te criou assim, mas te criou para vencer assim. Deus te criou com valor. Não importa se você é mais contemplativo, se fica hum, em casa, ou se você é decidido e vai para a guerra, vai à luta e vai atrás dos seus sonhos. Meu amado, você não sabe o valor que você. Você não sabia o valor que você tinha até hoje. Mas olha, você foi feito para vencer. Eu vou lhe mostrar alguns versículos. Juízes 6, 11, 12 indianos. Vamos lá. Então veio o anjo do Senhor e assentou -se assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bias e Rita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lugar para pôr a salvo Os medianitas estavam atacando o povo hebreu. Então Gideão começou a malhar o trigo para esconder, porque quando chegassem os medianitas ele não perderia o trigo. Olha lá. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, O Senhor é contigo, homem valente. Até agora era um covarde estava com medo, malhando o trigo para esconder. Ele era um covarde. A sua personalidade mostrava isso. Estava covardado, estava com medo, estava fechado, estava trancado. Hã? Era uma pessoa cheia de certamente com grilos na cuca. Ele não sabia o valor que tinha. E o anjo chegou e disse, Chorei contigo, homem valente. Ele disse, o quê? Falou comigo? Meu amado, ouça, você não está aqui por um acaso, você não sabe quem é você em potencial até agora. Não importa se você é branco, se é negro, se é rico, se é pobre, se é alto, se é baixo, não importa. Ouça, Deus lhe colocou aqui para tu seres forte, vencedor, descobris o valor que tens e saberes que foste feito para vencer esse homem não sabia que ele era um homem valente, até agora ele era um covarde, estava tentando fugir dos medianitas, recolhendo um pouco de trigo, com medo do amanhã, ele não sabia quem ele era, assim como nenhum de nós sabia, até chegarmos a Cristo, e diz a palavra do Senhor, respondeu ele, ai Senhor meu, o Senhor é... se o Senhor é conosco, por que, é que nos sobreveio tudo isso? que efeito das maravilhas nossos pais nos contaram, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos, você veja, como é que, o anjo chegou e o identificou, disse, homem valendo, Deus é contigo, ele disse, Se Deus é comigo, conosco, então, você vê, você vê as fraquezas expostas, porque ele ainda não tinha tido noção, do que é ser pastoreado, do que é ser ensinado, do que é ser, apacentado. Uh, o anjo disse, você é homem valendo, ele disse, mas em hipótese alguma, poxa, sabe, se Deus realmente, ele começa a mostrar as suas fraquezas, começa a mostrar a sua personalidade, a rebeldia que estava dentro dele contra Deus, e diz o versículo adiante, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força, livre Israel das mãos de Mianito, porventura não te enviei eu, e ele disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre, eu sou o menor, Deus dizendo, você tem valor, você é bom, você é forte, você é poderoso, você vai livrar, e ele sempre dizendo, não, mas eu sou pobre, eu sou pequeno, meu amado, é uma injustiça que você comete contra você, não se ver como Deus te vê, é verdade, meu amor. Duas, o anjo diz, você é valente, você é forte, ele disse, não, Deus, se não existisse, onde é que está Deus? Aí vem Deus e diz, você vai lá e vai livrar. Ele disse, eu como? Eu sou de uma família. Você vê Você vê como é que, como é que uma personalidade fleumática, é, melancólica, precisa de ser trabalhada, assim como o colério sanguíneo, para não ter exageros. É? Como é que Deus disse, o anjo disse, e mesmo assim ele disse, eu sou o menor da minha casa, eu sou menor. Minha família é pobre. Sim, mas Deus disse, eu, eu estou contigo, cara, você vai vencer. Não, mas como é que Deus existe nas de nossas famílias? Espera aí, mas, mas eu, logo eu, poxa, olha lá a minha casa, olha lá, nós não temos nem uma LSD, como é que se chama, uma, um plasma, uma, uma televisão LCD, não, não temos carro, como é que a gente vai algum dia chegar a alguma... Mas Deus disse a um anjo, anjo, estiga esse cara fleumático, essa pessoa introvertida, fechada, trancada, amedrontada, diga que ele é um homem valente. O anjo disse, homem valente. Ele disse, eu? Eu não presto, eu, eu sou gafanhoto, eu sou pó, eu gosto de uma corrente, gosto de um óleo que me ponham um sal, que mintam para mim, me enganem, que é para eu rolar o joelho no chão. Eu valente, meu amado. Eu precisava de muito tempo, mas eu sei que não tenho. Então diz tornou-lhe o Senhor. Três vezes. Primeiro o anjo, depois o Senhor, depois o Senhor. Tornou-lhe o Senhor. Já que eu estou contigo. Amado. Talvez você não conhecesse até hoje o valor que você tem. A habilidade, o dom, os talentos que Deus colocou na tua vida, eu me recordo, uma senhora veio aqui um dia na frente, e disse assim, apóstolo, durante 25 anos, eu lavei roupa, para formar três filhos, tem um filho engenheiro, um filho médico, um filho advogado, lavando roupa, você sabe o que é uma mulher idosa, já sem alguns dentes, com as unhas todas quebradas, sabe, 25 anos, lavando roupa, Hoje eu tenho um filho engenheiro, médico, advogado. Essa mulher tinha um potencial. Lavando roupa formou três pessoas. Amado, tu não sabes o valor que tu tens. Homem valente. Baixa, Noélio. Homem valente. Tu és um homem valente. Pastor, eu nunca vou comprar uma casa. Quem te falou que você nunca vai comprar uma casa? mas o médico diz que esta doença, mas Jesus é contigo, olha, já que eu sou contigo, então já que eu sou contigo, tudo é diferente, nós somos eu sou do Nordeste, a minha família toda é pobre, nós somos os menores, Deus é contigo, mulher valente, eu tenho essa experiência, eu também cheguei aqui ao Brasil, eu era um estrangeiro, andava na Avenida Rio Branco, eu nunca tinha visto prédio tão grande, eu ficava olhando, como o boi olha para o palácio, e muitas vezes setas vinham e diziam, você nunca vai ser nada, você vai acabar por fumar a maconha, cheirar a cocaína, e vai ser um dos mais dessas estatísticas que estão aí neste país. Eu disse, não. Deus é comigo. Eu fui feito para vencer. Eu não fui feito para maconha, para cocaína, para crack, para prostituição. Eu fui feito para vencer. Amado, pena que eu não tenho mais tempo. Mas eu queria te dizer, homem valente, mulher valente. Você que está aqui esta noite. Você não sabe o valor que você tem. Deus te fez único. Você é uma pessoa poderosa. Você tem a imagem e a semelhança do Senhor. Mas o meu marido me pisa, diz que não vai nada, azeite, levante a sua cabeça esta noite e diga, Deus é comigo. Mas a minha mulher não me ama, não me reconhece, azeite, Deus te reconhece e te ama. Basta, você não é capacho de ninguém. Levanta a sua cabeça, mulher valente, homem valente, Deus é contigo, você tem valor, sim, você vai vencer, você não tem que lutar contra os midianitas, você vai lutar com essa doença e vai ganhar, você vai lutar com essa situação que te oprime, você vai vencer, você é um homem valente, você é uma mulher valente, Deus é contigo, e você sabe como é que terminou isso aí, o último versículo mesmo, a... Ah. Então Gideão edificou um altar ao Senhor Ele chamou O Senhor é paz O Senhor é paz Ele venceu Os medianitas Ele que se sentiu um homem covarde Um homem pequeno Um homem que Quando ouviu um anjo dizer Homem valente Deus é contigo Falou para quem? Pena que o tempo esgotou. Curva a sua cabeça. Deus, que pena não ter mais tempo. Olha o valor que você tem, amado. Senhor Jesus, obrigado, Deus, pela palavra. Obrigado, Deus. Daqui sairão homens e mulheres que ouviram a voz de Deus, aprenderam a ter significado na vida, e se reconhecem pessoas valentes e poderosas, Pai. Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo, Amém? Amém. Vamos todos ficar de pé, Glória a Deus. Bispo, vai dar a benção final, graças a Deus estendam todas as mãos para o altar que a graça, a paz, a misericórdia o amor e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje para todos sempre e aqueles que se veem como Cristo vê que são valorosos e poderosos nesta terra digam amém e amém, graças a Deus graças a Deus Vamos dar o um lindo aplauso ao Senhor. Não saia sem antes virar para o seu irmão e dizer, nós somos vencedores.